0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. ¡Cuenta, cuenta! Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un invitado especial en Cuenta, Cuenta, Pep Bruno. Él es un cuentista profesional. Lleva 30 años contando cuentos por toda España. Y no solo España, también por el extranjero. Portugal, Grecia, Marruecos, México, Perú, hasta Chile y Argentina. Y muchos países más. Conoce historias de todos los rincones del mundo. Se pasa el día buscando cuentos, escuchando cuentos, pensando cuentos. Ha escrito unos 30 libros y fundó la editorial Palabras del Candil, especializada en la narración oral. Os dijimos que en Cuenta Cuenta queríamos proponer historias nuevas contemporáneas, pero también historias tradicionales. Y Pep es un experto en cuentos populares. Hola Pep, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Dinos, ¿qué cuento nos vas a contar hoy?
1: Bueno, pues si te parece bien, si os parece bien, os voy a contar la princesa o la niña de los tres maridos, depende, las versiones son distintas y al mm. fin y al cabo el título del cuento en los cuentos tradicionales no lo ponen los informantes, los que cuentan, sino que normalmente lo ponen los folcloristas, los que han recogido los, los cuentos. Ajá. Entonces cuando quieras, si quieres empezamos con ello. Dale. Muy bien, pues había un rey que tenía una hija y ya sabes cómo es esto de la corona que es un, un, una institución que precisa que, que haya descendencia para que el negocio siga funcionando.
0: Uh -huh.
1: ya entiendo que nos están escuchando niños pequeños, pero no pasa nada de esto, ya lo irán aprendiendo ellos también. <risa> bueno, el caso es que eh, la princesa había crecido y ya estaba en lo que llamaban en, antes, entonces, en edad casadera. ¿no? Entonces el rey le dice a la princesa, hija, tú ya podrías casarte y... Cuando te cases, pues tener hijos y así la cosa, pues continuará como ha sido desde hace tiempo. Entonces me, me encantaría que te casaras ya. ¿no? Favor, y la hija dice, mi padre, es que no me apetece, es que yo estoy muy bien como estoy. Y no, pero entiende que esto, o sea, estaría muy bien que tú te casaras. Claro, tanto insistió el padre una y otra vez, una y otra vez, que al final la hija dijo, bueno, vale,
0: está Qué bien. Pesado. No.
1: Mira. Yo me caso, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? pero con una condición: con que me dejes elegir con quién me caso. Y claro, el padre dijo: Bueno, fantástico, si solo es eso. Entonces, ¿cómo hacemos? No, pues tú tráeme a la gente que tú quieras y yo pueda elegir ahí entre quienes, quienes vengan, ¿no? Y nada, pues, no, ¿no? ¿Qué hace el rey? Pone un bando. Un anuncio diciendo que su hija está buscando un pretendiente para casarse. Allí acuden, imagínate, príncipes, condes, gentes ricas, gentes nobles, gentes no tan nobles, astutos, listos, guapos, inteligentes, buscavidas, de todo un poco. Imagínate, un uh -huh. grupo enorme. Uh -huh. Vamos a poner un número, ¿te parece? 500 personas Ay, que se quieren yeah. casar con ella, ¿no? O que Van allí a ver si hay suerte, ¿no? Entonces, ¿ella qué hace? Pues los va viendo a todos. Unos, otros, tal, bueno conversa con unos, pues unos es verdad que pasan un rato muy entretenido otros pues yo que sé, sabe tocar la flauta, qué bien. no Otro además le da unos paseos y le cuenta de los pájaros, de los otro además sabe mucho de estado, de gobierno. Bueno. Entonces, uh -huh. al final de un tiempo largo que ha conversado con todos los pretendientes, oye, elige
0: como a 15%. No, vale. el poliamor ya no. en esa época <risa>
1: dice, bueno mira padre aquí tengo como estos 15 días dice, dice el padre, bueno venga, pero tienes que decidirte vale, pero con estos ya voy a estar como más quiero conocerlos mejor, porque uno no viene ahí se cruza con uno por la calle y dice, con este me caso no quiero conocerlo bien, y ahí pasa más tiempo, y al cabo del tiempo le dice, bueno, ya lo tengo claro padre ya sé con quién me quiero casar, ah, muy bien pues venga, ¿con quién? dice, con estos tres dice hija como que con estos tres Dice, sí, es que me encantaría, es que mira, pues este me hace mucho servicio porque es que me entiende, entiende unas cosas, que me explica, que tal, que no sé, qué me gusta mucho escucharle, conversar con él, es muy entretenido. Este otro, sin embargo, pues es más atlético, me funciona mejor para otras cosas, tal. y este, bueno, este es que no vea que bien trabaja, voy a que me plancha, no sé qué, es que entre los tres, de verdad, es que son como la, la perfección, ¿no? O sea, Entonces,
0: era el recurso del poliamor absolutamente. Sí, 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 por completo.
1: Entonces ella dice que, mira, que lo ha estado valorando, que lo ha hablado con ellos y que a ellos les parece bien, que se lleva muy bien entre ellos y que no hay ningún problema, que si ella quiere casarse con los tres, pues con los tres. Entonces dice el padre, no, mira, hija, tienes que elegir uno. Dice, no, que no, que no quiero elegir ninguno, que es que tú me dijiste que con quien yo quisiera y yo quiero con estos tres. Dice, pero vamos a ver, hija, ¿en qué cuento tú has visto que una princesa se case con tres? Eh, si es que, padre, es que tú y yo teníamos un trato, es que yo me podría casar con quien yo quisiera y yo quiero con estos tres. No, eso no ocurre nunca, no hay ninguna corona en la que una princesa o un príncipe se case con más de una persona, así que se acabó. Si tú no eres capaz de elegir, elegiré yo. Pero, hombre padre, ¿pero cómo vas a hacer esto? De verdad vas a romper el trato. Ni trato ni trata, que es que date cuenta que es que esto no puede ser así. Tienes que elegir a uno. Los tres son simpáticos, majos, entretenidos. Pueden seguir siendo amigos tuyos, lo que quieras. Pero te solo te puedes casar con uno. Mira, se puso tan intenso el padre que ya la chica dijo, bueno, pues por lo menos déjame despedirme de ellos tranquilamente. Y pasaron una semana a los cuatro, pues entretenidos, vienen <risa> conversando, hablando, que decían antes, hablando, yo qué sé. pues Paseando, bueno, paseando pues por el hacer. día, por la tarde, por la noche, entretenidos, yo qué sé, pues de todo, ¿no? Hasta que ya al cabo de la semana, el rey dice, bueno, ya lo he decidido. Os voy a dar un año de plazo, le dice a los tres. En este año tenéis que marcharos ...y traerme el objeto más extraordinario que encontréis. Y aquel cuyo objeto sea, para mí, que yo considere el mejor de todos, ese se casará con mi hija. Prr, dicen los tres, un año entero ahora sin ver a la princesa, con el cariño que le tenemos. Y la princesa, y yo, padre, pero un año sin ver a los muchachos... Un año, he dicho, para que dé tiempo para buscar. Claro, no era como ahora, que coges el ave, el avión, no sé qué. Antes era pues o andando o a caballitos, o sea, la cosa iba más despacio. Vale, pues nada, pues un año. Ahí se despiden y ahí salen los tres andando del palacio. Van andando por el camino, sin saber muy bien qué hacer y cuando llega un mes caminando, llegan a una encrucijada. ¿no? Y hay una encrucijada que el camino se separa en tres. Tres caminos. Y bueno, pues ahí los tres amigos se despiden, unos abrazos, unos besos, bueno, pues nada, quedamos aquí dentro de diez meses, dice. ¿Te parece bien? Va, fantástico. Entonces se marcha cada uno por un camino, cada uno a buscarse la vida, y al cabo de diez meses quedan ahí. ¿Por qué diez meses? Porque han tardado un mes en llegar a la encrucijada, diez meses buscando el objeto, y luego otro mes de vuelta. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues a cabo de 10 meses han quedado, han quedado ahí y, y se presentan los tres. ¿no? Y bueno, ahí están los tres. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, magnífico. ¿Cómo se ha ido? ¡Ay, qué alegría veros! Ahí los tres con una ilusión de, de reencontrarse. Y bueno, antes de emprender el camino, dice uno, ¡eh! ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué objetos tenéis? Y dice uno, mira, os lo voy a enseñar porque es que el mío es magnífico de verdad. Y bueno, ¿qué es? Entonces abre el zurrón y del zurrón saca algo que tiene envuelto lo desenvuelve, ahí con, con mucho cuidado, y es un espejito. y uh -huh. mirad lo que traigo. Los otros miran y dicen, bueno, no está mal el espejo, no está mal. Dice, no, no es un espejo cualquiera. Si tú lo miras y deseas ver algo, el espejo te lo muestra. Dice, ¿qué me estás contando? Dice, algunas noches que me sentía muy solo, miraba el espejo deseando veros, o deseando ver a la princesa, y os veía. Que dice, sí, wow, wow, magnífico. Y dice, bueno, seguro que tú te lo llevas, vamos. O sea, esto está clarísimo, es un objeto extraordinario. Y bueno, bueno, a ver qué tenéis vosotros. Y nada, el segundo saca del zurrón una pequeña alfombra, la sacude y dice, yo tengo una alfombra. Y todos se quedan así mirando y dice, muy bonita la alfombra. Un dibujo precioso, ¿eh? una artesanía. Dice, no, hombre, no, que es una alfombra voladora. Dice, pero ¿qué estás contando? Bueno, no pueden imaginar cómo vuela esta alfombra es increíble. He tenido que hacer prácticamente varios meses de prácticas ¿no? para poder manejar, pero es increíble como boom, una alfombra voladora. Bueno, con esto seguro, seguro, vamos, que el rey va a decir que tú, bueno, 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 bueno no, a ver qué tiene él. Y señalará al tercero, ¿no? Y el tercero dice, bueno, yo, yo es que tengo muy poca cosa. Y bueno, ¿pero qué tienes? Y saca un botecito. Dice, yo tengo esto. ¿Y eso qué es? Dice, esto es una poción. ¿Una poción? Sí, es una poción que resucita a los muertos. Dice, ¿pero qué wow. bueno, nos estás contando? Sí, pero no tienen que estar muy muertos. Tienen que ser como poco muertos, porque si son muy, muy muertos, a lo mejor resucitan y como que les faltan cosas. Entonces tienen que ser como sí, como, como así como recientes, ¿no? como muertos, pero pocos días. Y dicen, no, bueno, y empiezan a hablar entre los tres, a discutir, a ver qué hacen. Pff, madre mía, es que fíjate tú, bueno, seguro que tú, no, no, ya verás como tú. Y ahí están los tres discutiendo. Dicen, bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? Sí, sí, sí. Se levantan para irse, pero entonces uno de los, de los dos que no tiene espejo dice, oye... Antes de irnos, ¿te importaría mostrarnos con el espejo cómo está la princesa? Es que yo, claro, llevo 11 meses sin mucho verla, la he hecho, hecho mucho de menos. Y hombre, claro, será un placer. Así la vemos los tres. Saca el espejo con mucho cuidado, cierra los ojos deseando ver a la princesa y de pronto en el espejo se hacen unas brumas, las brumas desaparecen y en cuanto desaparecen las brumas, ahí ven a la princesa. ¿Y cómo estaba? Muerta. Ahí estaba, en el velatorio. No. Todo el castillo lleno de pendones negros, unos, toda la gente llorando, toda la gente vestida de negra, todas las banderas a media asta, el rey al pie de, 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 de esa mesa donde está... Con un mantel negro encima está la princesa tumbada, lánguida, Ay, muerta, madre. desfallecida. Y el rey ahí inconsolable, llorando. ¡Ay, mi hija, mi hija! Claro,
0: panorama. Cuando
1: ven eso, dice, madre mía, pero fíjate qué desgracia, madre, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice el de la poción. Es una lástima. Porque nos falta un mes hasta llegar ahí. Porque es que con mi poción la salvábamos. La salvábamos ahora mismo. Pero claro, cuando lleguemos allí, ya estará muy muerta, ya no sirve. Y entonces dice... El de, la, el de la alfombra dice bueno, vamos a ver tengo una alfombra voladora que esto va como un petardo si queréis que vayamos vamos en un momento ¿qué me estás diciendo? sí, sí extiende la alfombra se sientan los tres en la alfombra agarraos fuerte dice pega una patada en el suelo la alfombra se levanta por los aires y empieza a volar a toda velocidad, bueno, pero va pasando el paisaje, para a un lado para otro a toda velocidad, a toda velocidad llegan enseguida al palacio, se meten por una de las ventanas del salón del trono donde está toda la corte ahí llorando tristísima por la muerte de la joven princesa, y ahí en, en cuanto entran en la alfombra da un, yo que sé, un looping por hacer un poquito más de un derrape, y cuando bajan del derrape ahí hay toda la gente, pero ¿qué ha pasado? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Baja rápidamente uno de los pretendientes, el que lleva la poción va hasta donde está la princesa, quita el tapóncico y se lo, le echa el contenido de la poción por la boca. Y en ese momento la princesa abre los ojos y se incorpora, resucitada, ¿no? Y el rey, el padre, cuando lo ve, dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ha resucitado a mi hija! ¡Has resucitado! ¡Madre mía! ¡Tú que has resucitado a mi hija! ¡Tú te casarás con ella! Y toda la gente ahí, bueno, feliz. Fíjate, no solamente ha resucitado la princesa, sino que además ahora va a haber un bodorrio. Y todos ahí aplaudiendo. Tal. Y en un momento, dice el de la forma un momento, un momento, un momento, está bien. Él ha podido resucitar a la princesa, pero si ha podido hacerlo ha sido gracias a mi alfombra. Porque con mi alfombra voladora hemos podido venir a toda velocidad y hemos podido resucitar darla. Se queda así el rey y le dice al de la poción ¿Es eso cierto? Dice... Eso es cierto. Eh, pues entonces tú no. ¡Tú! ¡Que gracias a tu alfombra voladora llegasteis a tiempo! ¡Tú te casarás con ella! y todo Porque a la gente le daba igual quién se casara con ella. Lo importante es que hubiera bodorrio. ¿no? Pero claro, en un momento dice el del espejo un, un momento, un momento. O sea, es verdad que hemos venido a toda velocidad gracias a la alfombra pero hemos venido a toda velocidad gracias a la alfombra porque gracias a mi espejo hemos visto que la princesa había muerto. Si no hubiera sido por mi espejo, no habríamos podido venir a toda velocidad y no habríamos podido resucitarla. Dice el rey. Eso es ¿Es ¿Cierto? Dice, eso es cierto, dice los otros dos Dice, bueno, pues entonces tú Que gracias a tu espejo habéis podido salvar a la princesa ¿Te casarás con...? No, claro En ese momento todo es bien, pero claro De pronto la princesa dice, pero padre Dice el otro, pero es que ha sido gracias a mi función Dice, bueno, pues tú no, tú, pero pero tú pero tú". Y empieza así el pobre rey hasta que ya en un momento que el pobre, pues No da para más y la princesa se acerca Que ya ha recuperado el tono muscular Y le dice, padre, no te das cuenta Que con los tres ha de ser Y así fue como el rey aceptó, y aquella princesa se casó con esos tres muchachos. Y Colorín Colorado, fueron muy, muy felices.
0: Muy, muy, muy. Tres veces felices.
1: <ríe> y comieron un montón de perdices.
0: Bravo. Muchas gracias. <ríe> Nada. <risa>
1: Estás escuchando la casa incendiada radio.
0: Qué maravilla de cuento.
1: Bueno, es un cuento, además, es un cuento de tradición oral, es un cuento popular y además es un cuento que aparece en una de las primeras colecciones, si no la primera colección de cuentos de tradición oral que tenemos recogida con voluntad de compilación de cuentos en España.
0: Uh -huh. ¿Y esto es en qué fecha?
1: Pues esto es en el último tercio del siglo XVIII. Eh del siglo XIX, perdón, así en el 1874, una cosita así, ¿no? Cecilia Voldefaber, Ajá. Eh, que por estos apellidos, aunque ella era andaluza, por estos apellidos deducirás que ella tenía algo
0: de alemán. Algo ¿no? de alemán. Mm.
1: Cecilia Faber pertenecía a una familia muy culta, adinerada, y eh, en esa casa, además del andaluz, ¿eh? y castellano, pues hablaban otras lenguas, por ejemplo, el alemán. ¿Y qué ocurría? Pues eh, que ella conocía toda la moda que estaba sucediendo en Europa, en el mundo, a partir de la publicación de los cuentos populares que recogieron los Grimm. Ajá. Y entonces ella quiso hacer algo parecido en España y fue la primera persona que quiso recoger cuentos de tradición oral para compilarlos en un libro y publicarlos. Y ahí aparecen los cuentos de encantamiento. Ella tenía un montón de gente alrededor, en el cortijo, en la casa donde vivía, que contaba un montón de cuentos y ella pues los conocía y los escribía. Claro, ella era una autora, Fernán Caballero costumbrista, ¿no? Entonces...
0: Fernán Caballero, que era su seudónimo. Eso
1: era su seudónimo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Eh, pues intentaban, si me permites, voy a poner unas comillas aquí en la radio, en las ondas, intentaba eh, mejorar los cuentos. Era una cosa que ocurría con los primeros compiladores en el siglo XIX. Muchos intentaban mejorar, porque pensaban que los cuentos no estaban bien contados. Mm. A veces decían, pues no sé... Mm, eh, Aiga, yo qué sé, ¿no? Otras palabras. pues Era gente, era otro tipo de cultura popular, uh -huh. era gente que a lo mejor no podía estudiar, no, no, no era leída, pero esta transmisión de cuentos era una cosa que iba sucediendo desde hacía miles de años. Uh -huh. Entonces, es un material valiosísimo y ella fue la primera.
0: Y este cuento eh, a mí me sorprende mucho porque para esa época que está hablando de, como decíamos, de broma, pero es el poliamor, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el mensaje, crees, que, que tiene este cuento?
1: Bueno, a ver, eh, yo es que no soy muy de sacar los mensajes, ¿vale? Eh, los cuentos de traición oral eh, están muy mal vistos en la actualidad, porque en general lo que ocurre es que son los grandes desconocidos. Lo que conocemos en general son las versiones, que publicaron los Grimm, que están muy pulidas y que con edición tras edición fueron quitando las cosas más complicaditas y fueron dejando las cosas más acorde o más del gusto de la clase burguesa alemana alta del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, claro, esa clase alemana alta del siglo XIX tenía una forma de pensar y de ser que era muy distinta a la de otras, otros estamentos sociales, digamos, ¿no? Entonces los cuentos son de muchas maneras, son de tantas maneras como la gente es, la gente que los cuenta es. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, ¿eh? aquí en España en 1920 la primera gran gran colección de cuentos recogidos en España por Aurelio Espinosa la Padre tiene un cuento muy conocido que vamos, muy conocido entre los narradores en el que hay dos mujeres que se casan. Uh
0: -huh. Dos
1: mujeres que se casan en 1920. ¿No? Y hay muchos cuentos, como te digo, de ese tipo. Por ejemplo, hablas de la sororidad. ¿no? Hay cuentos en los que hay maridos violentos que acaban apaleados por vecinas.
0: Las amigas.
1: Entonces, todo esto, por ejemplo, yo conozco un cuento recogido en La Ribera del Duero en 1951 por Luis Cortés, otro gran compilador, que eh, dices, bueno, esto es fascinante. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas colecciones de cuentos son poco conocidas, de difícil acceso, eh, no son muy populares, muchas veces no están escritas de manera que son tan cómoda de leer. no Estas colecciones que son, si me permite la expresión, como primarias, que están de, de, la, de la grabación pasa al papel. Uh -huh. Sin embargo, lo que son más conocidas son las colecciones secundarias, Es decir, que se cogen del papel de la, de la transcripción y se pulen un poquito, uh -huh. se van adaptando. Entonces, claro, eso ya no es la voz digamos, del pueblo o de esa persona del pueblo que contó, sino es la voz de la persona que ha hecho ese segundo repaso uh -huh. y que tiene también sus ideas, su forma de pensar, que pule, que, que hace que los textos queden un poquito más romos para que no, no tengan esas aristas que pueden ser más complicadas, que pueden plantear algunos problemas, ¿no? pero igual en una dirección como en otra.
0: Uh -huh. Pero ahora que se está como recuperando esta figura de la, del cuentista... Eh, vuelven a tener esa vida propia los cuentos, ¿no? A lo mejor y, y, si, y si vuelven a, a pasar de narradores...
1: Bueno, a ver, el problema de los cuentos de tradición oral es que no hay espacios para contar. O sea, vivimos en un momento, estamos en Madrid, en, en una ciudad enorme donde eh, muchos niños, muchas niñas no tienen espacios de palabra dicha. Mm. Prácticamente solamente quedan espacios así en la escuela, en algunos sitios, por ejemplo, el recreo. Es, es, esto es tristísimo. A mí se me saltan las lágrimas. Porque es que en las casas muchas veces ni siquiera hay espacios de palabra. Se come con la tele, se desayuna con la tele. Eh, cuando no es la tele es la pantalla, es el iPad, es el, el móvil. Salen. Es, necesitamos que los niños eh, tengan infancia. entonces Yo soy muy muy a favor de generar espacios de palabra dicha. Porque el cuento contado no es un monólogo. El cuento contado es un diálogo, uh -huh. implica un viaje continuo de del... ida y vuelta. Entonces, uh -huh. eh, los cuentos se van adaptando naturalmente cuando los vamos contando. En el momento que los pasamos al papel, quedan fijados con una forma de ser o de pensar. Pero cada vez que los vamos contando, los cuentos se van adaptando, van contextualizando, van siendo, continuando eh, esos viejos compañeros de viaje que nos acompañan, insisto, desde hace miles de años. Es decir, toda la literatura primero fue oral. Los primeros cuentos posiblemente comenzaron hace 70.000 años con el lenguaje complejo. 70.000 años. No debemos dejarlo todo a la pantalla.
0: Uh -huh. Ni siquiera el cuento escrito, ¿no? Como dices, no. también inventarnos los cuentos con, con los niños. Sí,
1: lo, lo que podemos hacer los adultos es leer algún cuento de tradición y contarlo, ni siquiera leerlo en voz alta, sino cogerlo, metértelo en la boca. Eh, yo les, do, les animo también que se os olvide un poquito, porque normalmente cuando se nos olvida un poquito, quedan como huecos que rellenamos con lo que somos, y así es mucho más fácil adaptar el cuento. Uh -huh. Entonces, tú eh, te lo lees por la mañana y por la tarde, cuando has recogido a los chavales, en el coche, o cuando estás en casa, mientras meriendan, o en el momento que consideréis adecuado un ratito, ahí lo puedes contar, se te habrán olvidado cosas pero las estructuras normalmente continúan las estructuras de los cuentos son fundamentales uh -huh. son iguales que las estructuras del pensamiento de la memoria es que nosotros no somos homo sapiens, o no solo somos sobre todo homo narrans nos gusta contar y escuchar historias y no podemos fiarlo todo a las pantallas porque contar y escuchar historias durante miles de años ha sido sobre todo oral
0: cuenta, cuenta ¿Os ha gustado la historia que nos ha contado Pep? Esta vez no hemos añadido ningún efecto sonoro. Solo ha hecho falta su voz y vuestra imaginación para que dibujarais en vuestras cabezas todo lo que estaba narrando. Y así habéis guardado este cuento en vuestra memoria, donde se guardan los recuerdos. Os queremos recomendar un libro de Pep que se llama Contar, editado por A Buen Paso, ilustrado por Andrea Antinori. En las imágenes reconoceréis al pequeño ratón blanco como nieve, porque es el mismo ilustrador. Nos habla del poder de contar historias, esas historias que nos ayudan a comprender el mundo, la sociedad y a nosotras mismas, y además nos da algunas herramientas para desarrollar nuestra habilidad de contar. Nos despedimos ya. Ángel Aranda en la realización, Rocío Mateo Sagasta, quien nos habla, en la producción y la selección de textos, con la colaboración de Ana González. Os dejamos con una canción de eterna juventud, mucho amor, que es lo que obtuvo la princesa.